0: Удивительно футбол. Советский футбол всегда был притягателен узнаваемостью клубов, их непохожестью, преданностью игроков своим командам как восстановить связь футбольных времен. Вот, к примеру, недавно в Ростове назвали стадион именем Виктора Понедельника. В Москве есть центр дворового футбола имени Гавриила Качалина. Детская футбольная лига теперь носит имя своего основателя Виктора Горлова. И совсем недавно в столице появились две улицы футбольные Эдуарда Стрельцова и Виктора Маслова. Тему продолжит футбольный эксперт, обозреватель. Александр
1: Ухов. Начнем по старшинству с Виктора Александровича Маслова. Это один из тех редких тренеров, который добивался успеха, причем потрясающего успеха, с совершенно разными командами. Он завоевывал медали с тремя клубами. Вы представляете, с тремя разными клубами. Он первым прервал в советском футболе гегемонию «Динамо», «Спартака» и ЦСК. В 60 году команда «Торпедо» стала обладателем кубкой и выиграла первое свое золото. Многие называют эту команду 60 -го года сильнейшей, сильнейшей за всю историю советского футбола. И это при том, что, к сожалению, в этой команде не играл Эдуард Стрельцов. Десять футболистов из этой команды входили в состав сборной Советского Союза. А я расскажу об эпизоде, который мало кто знает. Виктор Александрович Маслов не получил высшего спортивного, тогда она называлось физкультурным, образованием. Он был самоучка начал тренировать, когда ему еще и не исполнилось фактически 25 лет, а к 30 лет он уже считался чуть ли не мэтром тренерского цеха советского футбола. И вот в 1960 году решили проверить, как наши тренеры работают на подготовке команд в межсезонье. Для этого а тогда, после 20-го съезда КПСС в 1956 года, Советский Союз распахнул двери для всего, скажем так, прогрессивного мира. И вот в нашу страну стали поступать многие спортивные журналы, научные работы... Стали методички использовать зарубежных лучших команд и лучших зарубежных тренеров. И на основе этих методичек в КЦАЛИВКЕ, это Институт физкультуры, ныне Университет физкультуры и спорта, разработали положение о подготовке команд в межсезонье. И все главные тренеры должны были сдать зачет по тому, как они готовят свои команды к первенству. Это был, ну, скажем так, эксперимент. Вряд ли кого-нибудь отстранили бы, кто не сдал зачет, но, тем не менее, все должны были его сдать. Наши команды тогда готовились на побережье Черного моря в районе Сочи и в Абхазии. Сначала был теоретический экзамен, все должны были написать разработку тренировок для подготовки команды в межсезонье. Ну, все тренеры с этим справились, экзаменационная комиссия стала оценивать, и когда дошла до работы Виктора Александровича Маслова, в ступор. На одном листочке было указано несколько пунктов без расшифровки, без замера пульсов километража, жонглирования и так далее и тому подобное, как будет готовиться команда к первенству. Шок экзаменационной комиссии был достаточно сильный, но тренеры же они не могут уволить. За каждой командой был закреплен специалист из Института физкультуры. Он должен был отследить двухнедельный цикл подготовки и потом написать отчет для экспертов из комиссии. И что произошло? Методист, который... Наблюдал, как тренируется торпеда, написал подробный отчет. Этот отчет лег на стол экспертной комиссии, и на этот раз комиссия еще раз впала в ступор. Тренировки Виктора Александровича Маслова практически на 100% совпали с теми разработками, которые сделали на основе тренировок лучших зарубежных тренеров и команд в Институте физкультуры. А в некоторых пунктах даже Виктор Александрович Маслов превзошел методичку. Недаром его называют «дед советского футбола». Ему поклоняются и в России, и в на Украине он признан одним из самых лучших тренеров за всю историю мирового футбола. Он входит в список лучших тренеров по версии Франс-футбол.
0: Ну а в следующий раз об улице Эдуарда Стрельцова. В нашем эфире был первый вице-президент Федерации спортивных журналистов России Александр Ухов. Удивительно, футбольно.